0: Hola, ¿cómo están? Soy Nielsen Muján, periodista costarricense y estamos en la segunda temporada del podcast La Quelate Late de Cardioaspirina. La di gran diferencia que tiene este podcast es que ese movimiento, sí, movimiento, aquí estamos ejercitándonos como debe ser, Nos vamos a ponerle más velocidad a esto porque veo que tengo dos atletas de alto rendimiento, me pusieron hoy, ya una de ellas me está volteando a ver como diciendo no, va muy despacio, el otro que tengo el otro lado me dice que va, se me está quedando corto y gracias y bienvenidos la hemos admirado en Costa Rica y creo que fuera de nuestro país, no solamente por sus logros, por su personalidad, por su coraje, su valentía. Es eh, hoy seleccionada de Costa Rica de la selección de fútbol femenino y es atleta de alto rendimiento, es profesional en lo que hace. Está con nosotros Shirley Cruz. ¿Cómo estás, Shirley?
1: Buenos días, Pura o sea, vida. un placer estar ¿Todo acá, bien? Sí, todo bien, gracias a Dios, con salud, que es lo que nos interesa en este momento
0: Sí, 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 sí que, que muchas veces decimos salud y uno lo decía como largo, hoy sí tiene un valor, ahora lo vamos a hablar, ¿verdad? tiene un valor muy grande Y está con nosotros el otro atleta de alto rendimiento, le encanta el atletismo, dos horas diarias de ejercicio, cardiólogo, doctor, médico, Juan Pablo Solís ¿Qué tal doctor? Muchísimas gracias, Nilsen, un placer. Y lo yo, que dije no es broma, es en serio.
2: No, 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 no de alto rendimiento, amateur, pero me gusta, me gusta el deporte. Pero sí, sí, también fiel
0: admirador de Chile, ¿verdad? Qué un honor para to todos los chicos, yo creo, ¿verdad? Sí, yo digo que no solamente en Costa Rica, eh, creo que Centroamérica, Latinoamérica, eh, Chile marca eh, un antes y un después de mucho, de, de las mujeres que decían, no hombre, ir a jugar a Europa, eso es jamás, o lo otro. Ponerse la cinta de capitán, no, qué va, eso creo que no. Ese, ese impulso, eso, ¿verdad, Chile que, que hoy muchas mujeres dicen, levantan la mano, me gusta el deporte, alto rendimiento y demás. ¿Por dónde puede ir esa guía que hoy les puedes compartir a ellas?
1: Y bueno, deporte, de alto rendimiento, pues abarca no solo, bueno, entrenarse bien, hay que comer bien, hay que dormir bien, eh, y seguir los consejos también, bueno, eh, de, de personas este, profesionales, de nutricionista por, por, por decirlo así, porque de, podemos comer, pero no sabemos si estamos comiendo bien, y eso para nosotros es gasolina, que, el cuerpo hay que cuidarlo, para nosotros el cuerpo es lo fundamental, y saber también eh, nuestras debilidades y mejorarlas, pero eso con ayuda profesional, digamos, nosotros en el equipo tenemos preparador físico, eh, está el fisio, también para la, para la parte preventiva de lesiones entonces creo que todo esto es un trabajo todo es trabajo, todo se resume en trabajo si quieren tener una carrera
0: prolongada ¿hay algún alimento que sea tu debilidad?
1: <risa> no, por lo general como bien tiendo a comer sí. bien, pero tengo la debilidad que yo creo que todo el mundo la tiene por ahí y son los
0: helados <risa> ay yo iba, lo yo iba a decir los helados doctor, me encanta los helados ¿También? Sí, sí, también, ¿ve? ahí uh, me uno uh, al, al club. ¿Y cuál es? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál helado? Mira,
2: el único que no me gusta, o sea, que no no consumo mucho de chocolate, ah, pero bueno, fuera de, ese... Dentro de esto me los pueden servir. Pistacho, fresa, ah.
0: cada, el que sea. ¿verdad? Ahora, sí. ¿cómo tener este balance? verdad Lo que nos dice Chile, el ser profesional en lo que hago me implica a mí también un compromiso y una responsabilidad en salud y en alimentación. Doctor, para que nos levante la mano decir... Claro, lo que dijo Chile no es porque es Chile y Cruz y es atleta y, y hoy la estamos viendo, sino aplica para todos. Sí,
2: correcto. Yo creo que Nielsen aplica para cualquier persona. Eh, obviamente eh, alguien de alto rendimiento o que su profesión es un deporte eh, son muy, muy cuidadosos y más bien están muy acostumbrados a cuidarse con el tema de calorías y cantidades y demás. Pero en el día a día nuestro yo creo que todas las personas y todos los pacientes tenemos que darles algunas recomendaciones. Y máxima, si tiene alguna predisposición para, por ejemplo, tener problemas de azúcar, una persona que es diabética, en ese escenario sí hay que darle bastantes recomendaciones. E inclusive un paciente diabético bien controlado puede también comerse su heladito, su queque, pero obviamente eh, de una manera un poco espaciada y hay que irlos educando a la cantidad que pueden consumir. ¿verdad?
0: ¿Lograste, Chile, educarte aún más cuando estuviste en Europa? ¿Crees que ahí fue una fase importante?
1: No, en Costa Rica pues no conocía mucho lo que era trabajo preventivo, nosotros no nos educaron con eso, bueno cuando yo salí no, no me educaron en eso, eh, siempre en los entrenamientos llegaba 45 minutos antes y teníamos el programa ya sea para, por ejemplo a mí la rodilla siempre ha sido un problema, entonces tenía trabajo preventivo de rodilla, la que tenía de espalda, la que tenía tobillo, y ahí fue donde me educaron en esa parte, también no esperar a, a, no esperar a tener la lesión. Si no, si tengo alguna carga, puedes llegar y pedir terapia para, para la descarga. O sea, esas son cosas que, que el, alto, el alto rendimiento se lo da, le da las herramientas y también uno aprende a conocer el cuerpo, que creo que eso es lo más importante, saber cuándo decir, mejor paro porque si no voy a durar más tiempo fuera. Eh, entonces, para mí eso fue una gran escuela ahora en el país y lo digo como a nivel de selección, y ahí tenemos todo. En la selección tenemos todo, eh, es un un grupo eh, multidisciplinario porque son, es casi que otro, eh, otra selección, otra básicamente, selección sí. básicamente, pero nos cuidan todos de la hidratación, nos damos cuenta a veces, a veces nos hacen pruebas de orina para decir si estamos deshidratados hay que estar hidratando durante el día. Eh, cosas que antes no las tenía, ahora las tenemos y hay que aprovecharla al máximo para nosotros, para nosotros poder rendir de la mejor manera.
0: Escuché un testimonio de un futbolista también de alto rendimiento que estuvo en el extranjero costarricense y me decía, hubo un antes y un después en el tema de lesiones, porque ahora sí yo sé cuidarme. Antes era vaya a jugar, ¿verdad? O sea, este, y salíamos ahí al, al ruedo. El antes y el después, doctor, en esa disciplina de mi salud, eh, no es decir, mira, me siento bien, estoy fit, y practico el deporte como bien y puedo ir a hacer la maratón o puedo ir a hacer la competencia de ciclismo o me puedo tirar tres mejengas seguidas y no pasa nada. Por ahí yo creo que la línea no va. No,
2: Nilsen, yo creo que muchas veces ese antes y después que vos decís en una persona normal es cuando, cuando se toma conciencia, cuando de repente yo digo, no, mira, no no o sea, tengo que empezar a hacer bien las cosas, eh, estoy un poquitito pasadito de peso, nunca me he ido a revisar, eh, tengo antecedentes de problemas cardíacos en la familia, mejor me voy a revisarme. Entonces yo creo que cuando la persona desde, su, desde adentro toma conciencia que tenemos que empezar a hacer bien las cosas, es donde podemos hablar de ese antes y después, ¿verdad? una persona pues normal. Y uno se alegra, ¿verdad? uno se alegra cuando una persona tal vez joven, de edad media, 30, 40 años, te llega por primera vez a la consulta donde no tiene en realidad ningún síntoma de alarma ni nada, pero que viene precisamente porque quiere un consejo, quiere una dirección, quiere ver cómo está su salud cardiovascular, eh, viene a preguntar, bueno, cuánto ejercicio puede hacer? Eh, eh, ¿Cómo está su corazón? Si tiene alguna situación. Entonces yo creo que, que desde ahí debería ser. A veces, se no se presenta así, sino que es más bien cuando a la persona le ocurre algo, ¿verdad? Que se desmayó, que se le disparó la presión y terminó en emergencias. Entonces a veces ocurre con un hecho eh, que también que a partir de ahí empieza a tomar conciencia la persona y sabe que de, de, tiene que empezar a cambiar hábitos, tiene que cuidarse y tiene que llevar un seguimiento también.
0: Este es el primer por, podcast en movimiento de Late que Late Cardioaspirina. En nuestra segunda temporada, Chirley Cruz es futbolista profesional costarricense y comparte con el doctor Juan Pablo Solís, médico cardiólogo. Chirley ¿dónde naciste en Costa Rica? ¿En qué lugar?
1: Eh, bueno, soy de Pavas, pero mis papás son de Guanacaste, entonces tengo otra arraig... historia arraigada también al, 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 es a la provincia de Guanacasteca.
0: Cuando te levantaron la mano de decir Chile y Cruz, eh, Francia, Europa, luego ya después el pasaje que tuviste en Estados Unidos, regresa a Costa Rica, ¿has escrito algo de esto? La verdad
1: que que tal vez no he dimensionado nada porque todavía sigo, soy jugadora activa, entonces creo que todavía no tengo la noción del, del legado que puedo estar dejando, pero sí quiero tomar como eh, este último reto de, de, de carrera, eh, ya que estoy en el país, pues aprovechar y transmitir a las, a las jóvenes este, ese conocimiento. Y disfrutarlo, creo que ya sé que, que es lo último, entonces eso es lo que quiero, disfrutarlo y tal vez ya después, más adelante, dime, eh, tome el tiempo, me tome el tiempo para escribir algunas cosillas y ahora no, ahora solo disfrutarlo.
0: <risa> ¿Sos de leer sos de, o de ver eh, algunas series? O qué, ¿Qué es lo que más regularmente te gusta hacer afuera del deporte?
1: Este, me gusta más leer, eh, de hecho yo empecé la carrera de terapia física entonces también okay. por ahí eh, me formé en algunas cosas, por eso entiendo muchas cosas, por eso no, cualquiera, no con cualquiera puedo sentarme a hablar <risa> <risa> y no me van a robar fácilmente, así que y es parte de, de eso, me gusta mucho eh, acerca de, de, del entrenamiento, en realidad me encanta, me fascina, eh, porque a veces la gente, a veces no olvido a y me, me piropean el cuerpo, pero son horas, <risa> son horas de, de trabajo eh, de cuidarme bien y también, bueno, ahora como como hablaba el, el, el doctor este, acerca de conocerse uno también por ejemplo, este yo tengo un problema de, de tengo un soplo en el corazón de hecho eso es lo que le iba a preguntar ¿no? que cuando me lo descubrieron, me lo descubrieron joven eh, lo que me dijeron era que tenía que ir cada año, y de hecho en las ligas profesionales es más fácil porque hay controles. Aquí no se controla eso, o sea, no hay exámenes. No sé si a nivel de fútbol masculino se hace, pero uh -huh. no hay un control. Eh, ahí, bueno, sabía que estaba controlado, pero no sé si estos controles tienen que ser cada año o.
2: Sí, mira, qué, qué interesante, ¿verdad? Esa, esa pregunta, ¿verdad? Chile, porque uno asume, y nosotros vemos, no sé, si ¿de dónde te pasan? el que los. Eh, profesionales en el deporte, uno, uno los ve casi que o a sea, otro nivel, ¿verdad? Totalmente, y, y no solo en admiración y todo, sino que, que uno muchas veces piensa que no tiene situaciones normales que puede tener cualquiera. Lo, los soplos, Chile, en general, mira, más o menos el 5-10% de la gente puede tener soplos. Hay muchos tipos, pero siempre los tratamos de clasificar en soplos leves o inocentes o soplos más moderados o patológicos, ¿verdad? Que puedan tener alguna implicación en la salud. Eh, probablemente el que te encontraron era un soplo que, con el que naciste o, o lo desarrollaste muy joven, que no te va a producir ningún problema en tu vida, mientras no aparezcan enfermedades crónicas. Y eso generalmente lo revisamos cada año, cada dos años, ¿verdad? mientras no aparezca ningún tipo de síntoma. Eh, a veces los soplos sí pueden progresar, pueden hacerse un poquitito más grandes, pueden empezar a asociarse a falta de aire o a ciertas palpitaciones. Entonces, en ese momento pues, iniciamos pues, un tratamiento y un seguimiento pero probablemente alguien con el nivel de Chile, eh, mm. mientras siga ese nivel puede vivir 100 años más con este soplo, ¿verdad?
0: Doctor te recordar la primera temporada Jaime Penedo,
2: claro.
0: Estuvimos eh, a Jaime Penedo Chile eh, quien fue portero de la selección de Panamá, un gran portero también estuvo en Costa Rica con el, el equipo contrario a Chile con esa prisa, pero eso no es el podcast, después lo hablamos no, Jaime decía que en un momento le habían detectado ¿verdad? Algo similar, y que fue todo un tema de él para firmar con un equipo en Italia, porque el equipo no estaba convencido en firmar, ¿verdad? Este, no decía que los médicos le pasaban enfrente con una cara como diciendo ¡Ay, muchacho, yo creo que usted no va a jugar acá, ¿verdad? Sí. Al final sí, sí, pero que fue un momento muy tenso. Eh, ¿Cómo lo has vivido vos en tu caso esto y cómo es tu estilo también? Para aquellos que nos escuchan y dicen... Yo tengo lo de Chile, ¿verdad? Y me gustaría ver cómo lo ha vivido.
1: Sí, bueno, cuando me lo descubrieron fue por un chequeo general. De hecho, fue como a la edad de los 12 años cuando a mí me dijeron, ¿tiene un soplo? yo volví a ver la cara, mami, asustada. Yo, mami, ¿qué es eso? Ah, sí. Y pues lo único que me dijeron fue que tenía que tener control cada año. Igual... Este, a veces también me hacía pruebas de esfuerzo, porque creo que eso es lo más importante. O sea, también tengo que tener yo conciencia de que de algo me puede pasar. Eh, de hecho, me pasó algo curioso ahora, eh, después de COVID, porque me dio COVID. Eh, días, me asusté por lo mismo, porque ya tengo la disposición del, del, del soplo, y por los problemas que, que habían pasado, entonces tenía miedo. De hecho, me fui a revisar y yo nunca he tenido, nunca he padecido presión alta. Y cuando me fui a revisar, pues este, me pusieron un holter y tenía picos de presión alta. Entonces creo que me tocó lidiar con las secuelas del COVID, como a, como a todos en realidad. No estábamos, yo no estaba preparada para eso. Yo dije, un atleta de alto rendimiento, el COVID no va a pasar nada. <risa> eh, me agitaba mucho más. O sea, fue como, yo tenía que estar siempre viendo el reloj para que las pulsaciones, pues, tratar de irlas controlando. Y fue un momento de querer algo nuevo. Era algo nuevo para todos, este, con la sintoma, sintomatología había que trabajar porque no hay nada escrito. Entonces es algo que es ir viendo a ver cómo se siente uno y también uno teniendo la conciencia de no llevar el cuerpo hasta el, hasta el máximo porque ahí nos, podemos, nos podemos desmayar o podemos caer inconscientes. Entonces de, me tocó primero ir, ir, la, ir preguntando a los doctores también si no había nada. Cada año tenía mi control, este, todo estaba bien y ahora con el covid que me tocó de ir, ser un poquito más paciente y, y tener la conciencia también de que hey, era predisposición a algo y me, tomé, me lo tomé con seriedad y no, y ahora pues todo bien, ya el susto de, de que las pulsaciones porque las, las pulsaciones se disparan muy rápido este, post-COVID o sea, el pulso muy va rápido. muy, ajá, uno llega muy rápido, lo que cuesta uno entrenarse para que lleguen ahí, sí. en COVID llega muy rápido, sí. entonces no, me tocó adaptarme y bueno como el, el dog es el que el que creo que tiene más experiencia en eso, también, no asustarse, no paniquear por eso, sino de llevarlo poco a poco y no, no sobreexponer el cuerpo.
0: Uh
2: -huh. Correcto. Mira, interesantísimo, chile sí, porque, y justamente eso es lo que estamos viendo hoy en día, que ya el, el comportamiento afortunadamente del virus ya no es tan agresivo, incluso hay personas que casi que es en un tamizaje que revisan a, a todo el mundo y sale positivo, bueno, ni siquiera siente síntomas. Pero eh, sí estamos viendo mucho esa parte que se le llama síntoma post-COVID o síntomas post-COVID, donde lo que más vemos por lo menos en la parte de nosotros es eso, un tema de taquicardias, arritmias, descontrol de la presión o fatiga. Y creo que a Chile le dio todas. Ahora, obviamente alguien como Chile probablemente le duró unos cuantos días y seguro la semana y ya estaba era lista. Pero eh, hay personas que sí le pueden persistir esos síntomas por tres o hasta seis meses, ¿verdad? Y justamente lo que hay que hacer es vigilancia, seguimiento, algunos pacientes hay que dejarles tratamiento, eh, hablar mucho de la parte de preventiva, eh, regular un poquitito la actividad física. Y bueno, y, y la mayoría de los pacientes, lo cierto es que después de algunos meses ya, ya todo pasa y se vuelven a sentir en, en su estado previo, ¿verdad? Eh, no sé, creo que a Chile le duró unos cuantos días, nada más, ¿verdad?
1: Sí, si no, estuve... Eh, dos semanas post-Covid, que sí. tenía que estarme cuidando porque sí, o sea, sí, así, 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 uno se asusta cuando las pulsaciones suben claro. a 200 algo.
2: Sí, y, y probablemente pasaba muy fatigada y todo, ¿verdad? Pero, pero aún así, so, dos semanas es, es poco tiempo, ¿verdad? Por suerte, ¿verdad? Sí.
0: A otros les ha tomado tres meses o, o, o más. O, o más, sí. Sí, porque según los estudios médicos, un poco revisando literatura, en algunos casos era un mes. Nosotros llegó a pensar, los médicos decían, bueno, no era, son tres meses, vamos a dejarlo. Y luego leí que en muchos casos eran seis meses y después el médico le decía, no sabemos hasta cuándo se te va a quitar esto, porque depende del comportamiento. Y por eso yo creo que el ser humano es tan, eh, o sea, tiene tanto adentro, ¿verdad?, eh, que de un pronto a otro y el cuerpo de Chile puede tener un comportamiento el de Nielsen el de el doctor Solís diferente y no, y nos dio a todos quiero abrir un capítulo muy bonito con Chile y creo que eh, no solamente por ser costarricense doctor pero también eh, nos enorgullece que vamos para el mundial femenino en Australia Nueva Zelanda 2023 qué dimensionas ya sabemos que vamos a tener a España, Zambia y Japón como nuestros eh, rivales, creo que es otro mundial distinto, no sé, por lo menos el tema de Australia, Nueva Zelanda le da como otra connotación y a competir distinto.
1: Bueno, primero nosotros estábamos di, felices de volver a poner a Costa Rica en un mundial que sufrimos bastante cuando quedamos fuera de Francia, así que di, trabajamos para eso para poner de nuevo a Costa Rica en el Mundial. Ya ahora, sabiendo los rivales, pues sabemos que están complicados. Creo que España casi siempre nos ha tocado en todas las, en todas las divisiones. Como que nos buscan, ¿verdad? O Brasil sí. también. Hola. Y
0: Brasil también nos Brasil, busca. O Brasil,
1: es España. Este, sí. Casi siempre nos ha tocado en los sorteos. Pero bueno, hay tiempo para prepararse. Hay tiempo para prepararse, para creer. Y no, o sea, nosotras vamos también con la mentalidad de ganar. O sea, el grupo está difícil, pero ya sabemos lo que pasó de, en, en, el, en el Mundial de Brasil, así que eso es una muestra de que cuando el tico se propone algo, lo puede cumplir.
0: ¿Qué tiene que tener uno mentalmente, Shirley? Cuando a uno le dicen, vas a enfrentar esto, es un reto de alto eh, ejercicio, pero mentalmente que hay que empezar a inyectar también tus compañeras...
1: Es empezar, bueno, primero trabajar. Creo que si uno no se prepara bien, pues no se va a sentir bien. Eh, trabajar para, para estar a nivel físico de ellas y lo más importante es uno creérsela, uno creer que, puede, que, o sea, que, les, que les puede ir incomodar. Eh, tenemos la ventaja, por ejemplo, en el área que cuando jugamos contra Estados Unidos, pues sí sabemos la diferencia porque... Muchas de ellas son profesionales y nosotras tenemos jugadoras que a veces terminan el entrenamiento en la mañana y tienen que ir a trabajar, o sea, lo que significa no tener descanso, digamos, en el caso de ellas. Entonces, sabemos que vamos a tener que dar un poquitito más extra para llegar al nivel de ellas. Entonces, todas tenemos conciencia, estamos trabajando para eso, incluso el nivel del campeonato local también ha subido, entonces lo importante es eso, que estamos conscientes de que el grupo va a estar difícil, pero para eso estamos, para trabajar ahorita porque hay tiempo.
0: Sí, creo que el tiempo ¿verdad? da para reflexionar y repensar en qué cosas tengo que poner en mi maleta personal porque por lo menos cuando he trabajado con equipos yo les digo, está bien que uno, sea, vamos a ver, Chile puede sí, llevar su maleta pero sí, el resto también tiene que compartir, es un equipo ¿verdad? al final no es que uno hace todo, sino tenemos que compartirlo en todo y creo que los consejos de si estás durmiendo bien, si estás comiendo bien si estás, eh, de alguna manera, descansando tu mente, eh, son, son vitales en estas fases, doctor. Sí, sí, vieras que... nosotros tenemos un ritmo más acelerado que todos. Sí, sí, o sea, sí. nos está picando, digamos, pues es un nos, nos está diciendo, fuerte, invitando a que estamos muy despacios, que no vamos ni jadeando ni a ahí sudor. Bueno, también voy a subirle. Entonces. Le, le pone un poquitito más. Pero sí, dice. tranquilo.
2: No, muy interesante eso porque nos vamos dando cuenta cómo el ser humano es un complemento de muchas cosas y tiene muchas áreas y, y hay que trabajar sobre todo, ¿verdad? Eh, para mí yo creo que siempre el reto, o por lo menos la, mi, mi duda principal es porque normalmente nos apoyamos con nutrición, nos apoyamos con especialistas en la parte física, médicos, consejos, estudios y todo, pero eh, yo creo que siempre el, el tema del estrés también es muy importante, y el tema cómo, mantener, cómo manejar esa parte, eh, digamos, mental y esa parte emocional. Incluso un amigo mío que entrena triatlón, tiene un equipo muy famoso en triatlón, él, él, él maneja un software, un programa, y él me decía, verás que es interesante porque yo puedo seguir a mis corredores y a mis atletas y yo sé cómo están perfectamente físicamente, pero a veces cuando detectamos que en la parte psicológica no anda muy bien, yo sé que, que, que no le va a ir bien en una competencia. No sé si eso aplica igual en, bueno, me imagino que en cualquier disciplina, y más bien una pregunta para Chile, ¿verdad? ¿Cómo manejar esa parte o ese estrés psicológico, esa parte mental, donde sabes que te vas a enfrentar a un gigante, a un campeón del mundo, donde uno conoce sus, sus limitaciones, su equipo, sus lesiones, y saber que, que en un minuto tienes que salir a la cancha, ¿verdad? A darlo todo y que eso depende, ¿verdad? ¿Cómo, cómo manejar eso y cómo manejarlo a nivel de equipo, verdad?
1: Sí, bueno, cada uno maneja un estrés diferente. Eh, obviamente, ese estrés se puede transmitir en la cancha, eh, ahorita, bueno, el cuerpo técnico de la selección es integral, tenemos psicólogo, así que con él se trabajamos aparte, cada una tendrá sus, sus momentos, por ejemplo, frágiles, débiles a mejorar y también mucho la parte colectiva, o sea, analizamos qué hicimos bien en un partido, qué cosas a mejorar y cada amistoso es eso, es cosas a mejorar, en, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Eh, hoy en día, pues, hay mucha ayuda. Creo que el que no se quiere ayudar es porque de verdad eh, no quiere dar esa milla extra. Ahora hay muchas herramientas y lo más importante es, eh, yo siempre lo he dicho, si no trabajo, si no me preparo para, no puedo pedirle más al cuerpo ni poner excusas de que fue que aquella no corrió, que aquella no cabeció, que aquella no se entró. Entonces creo que cada una eh, tenemos la conciencia o somos conscientes a lo que vamos y la preparación de cada una, como le digo, dormir bien, este, descansar bien, la parte preventiva, la parte post-entreno, eh, sí. todo eso tenemos que cuidarnos si queremos rendir al
0: 100%. Sí, recientemente estuve en un equipo de campeón del, del fútbol de Costa Rica y uno de los jugadores decía en el vestuario, hay que dormir bien, comer bien y nada de fiesta. Y fue creo que algo muy interesante porque fue una sintonía grupal que no la absorbimos. Me parece que esto es de trabajo en equipo, ¿verdad? Cuando tal vez uno llega cansado y Chile le dice a uno, te noto cansado, eh, mejor, ¿qué pasó? Este, no, entre, no te veo entrenando bien, o a full, o a gas, ¿verdad? Y, y esa, compartir esto es, es muy, muy, muy valioso. Recientemente campeonizaste con la Liga Deportiva La Ese significado, esa copa, distinta, en un equipo que querés mucho, además.
1: Sí, no, es. Eh, la institución nos ha dado muchas cosas, eh, entonces nosotras tenemos que sacar provecho de eso. Eh, por ejemplo, el estar en el CAR hoy en día nos, nos favorece el tener un desayuno después de un entrenamiento, el tener una proteína después de un entrenamiento cosas que sin otro, sin otro equipo no los tienen, pues es desventaja para ellos. Te lo que no se puede controlar que es que muchas chicas trabajan, entonces es la parte de sueño. Pero esa parte se compensa si yo llego del trabajo a la casa y descanso. Pero ahora imagínese una chica que tenga que estudiar en la noche. O sea, le va a costar mucho. Entonces lo que se está tratando es eh, de que cada una se acomode también a su ritmo de día, porque es muy importante que cada una se acomode al ritmo de día que tenga. Eh, para que lleguen en óptimas condiciones. Eso sí, sabemos que en Costa Rica pues, la profe estamos esperando a que el fútbol se haga profe profesional en algún momento eh, para eso, para competir contra las grandes selecciones, pero por ahora cada una, eh, por ejemplo, en la liga da su granita de arena para,
0: para rendir. Más adelante quisieras ser abanderada de ese profesionalismo
1: pues se tiene que trabajar desde todo, desde la federación, porque quien tiene que impulsar eso son ellos, eh, cambiar estatutos, este, tenemos que generar más, más patrocinadores, eh, ponernos de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, porque también eh, tiene que haber salarios mínimos, eh, máximos también, para tampoco que se haga como se hizo en otras ligas, que más bien se pagó de más y no existió más, duró un año y ya no existió más, entonces hay que sentarse muy bien para... Eh, para planificarlo. Creo que lo, 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 lo importante de esto sería sentarse, planificar y ese es el último empujoncito que nosotros estamos necesitando para, que, para poder ya eh, tener las óptimas condiciones para competir a nivel mundial.
0: En esa competencia entra también la fase de decir, yo quiero estar ahí, ¿verdad doctor? Eh, yo sé que te encanta el atletismo. Bueno, ¿son cuántas horas al día?
2: No, 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 no tanto. ¿No eran pero, dos. Un, un horito,
0: un horito, Una horita, una horita. Una hora, bueno, sí. sí, dos horas al día. Eh, ¿Hay algo particular que haces de rutina?
2: Eh, mira, miras que depende un poquitito mucho, bueno, del tiempo que dispongan y el, eh, también de cómo se sienta uno. Y, y creo que voy variando un poquitito, ¿verdad? A veces, eh, los fines de semana sobre todo me gusta hacer un fondo, un poquitito más en calle. Los otros días eh, un poquito más en casa, a veces más intenso, a veces más suave. A veces me gusta como estar concentrado eh, eh, mí mismo y a veces pongo algún video ahí, algún partido. Eh, ¿Verdad? Depende, depende. Pero lo que trata es, es como disfrutarlo, ¿verdad? Saber que, y que es un punto que es eh, por salud, que es un, es un momento que hay que relajarse, que es por controlar un poquitito el estrés y por cuidar esa, esa, esa máquina, ese, el, el corazón, ¿verdad? Y, y en general, ¿verdad? Tu, tu organismo. chile
1: Tengo una consulta para el DOC. Claro. Eh, según la Organización Mundial de Salud, eh, lo que tenemos que hacer de ejercicio durante la semana son 150 minutos, pero digamos, a mí me cuesta trabajarlo con mi mamá y con mi papá, porque ellos piensan que ir a caminar una hora con eso ya ese es el ejercicio y ya basta. Entonces, ¿cómo hacer? Y para, para que ellos tengan conciencia que no solo ir a caminar o solo ir, ir a trotar, también de ahí el cuerpo... Entre más años pasen, pues menos cosas empezamos a producir. Sí. ¿Cómo hacer para crearles esa conciencia?
2: Sí, verás, qué, qué, buena, qué buena acotación, chile. Eh, lo que se aconseja es que sean unas tres horas, eh, pero de ejercicio suave. Eh, suave significa salir a caminar con el perro, salir a caminar ahí, a ver ventanas y todo, que equivale más o menos justamente a media hora al día, digamos, de ejercicio. O 150 eh, minutos o hora y media, más o menos, de ejercicio pues, más moderado. Ahora, a veces yo lo que le hago, le hablo a los pacientes porque es difícil, ¿verdad? Sobre todo a alguien que ha sido un poco sedentario, que ha, que ha trabajado mucho su vida, es eh, hablarle de, de todos los beneficios, ¿verdad? De que con eso cuidamos el corazón, se le mejora un 20% su riesgo cardiovascular, de que probablemente si logramos eh, llevar un ritmo de ejercicio vamos a poderle quitar algunos medicamentos y eso les encanta a los pacientes. Decirles, bueno, si, si empezamos a hacer eso, puede ser que al cabo de unos meses le podamos quitar una o dos pastillitas de que su control metabólico, el azúcar va a estar mejor y hay un tema muy importante eh, que se está hablando en el mundo y sobre todo en la gente mayor que es la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, que todo la vamos a, a tener sobre todo después de los 40 años, entonces que el ejercicio cuando lo vamos haciendo con regularidad también nos ayuda a combatir eso ¿verdad? y entre más fibras musculares tengamos y mejores estén nuestros músculos vamos a vivir mejor, vamos a llegar mejor a, a la vida de adulto mayor y también el corazón es un músculo. Entonces, por eso también es que es tan importante hacer ejercicio. Entonces, uno le, le, le entro por ahí a los pacientes, hablarle también de la parte hormonal que va a estar mejor, los niveles de cortisol, el sueño. Entonces, la verdad es que tiene eh, to, todos los beneficios del mundo. la mejor medicina, quizás.
0: Doctor, gracias por estar en esta segunda temporada de los podcasts Late de Cardioaspirina. Pero el podcast en movimiento, lo felicito. Gracias, Porque amigo. además me, me sacó bastante sudor en estos, en estos <risa> capítulos. Chile, mi admiración. Gracias por demostrarnos que sí se puede ser profesional. Y de verdad, mis mejores deseos en estas etapas que se vienen. Una Costa Rica que vibrará en Qatar que vibrará en Australia, Nueva Zelanda. Gracias. Sí, no.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y no, la verdad que fue un momento muy ameno y descubrir cosas también que de que uno no, por ignorancia y uno y por no informarse acerca de la salud, a veces uno corre riesgos, pero la verdad no. Muchas gracias por eso y esperamos nosotras representar a Costa Rica de la mejor manera, lo que va a hacer en el Mundial de Nueva Zelanda y Australia.
0: Estoy seguro que lo van a hacer. Gracias también a todos. Son los 30 minutos que decía ahora el doctor diarios de este podcast en movimiento. Muchísimas gracias. Síganos en Cardioaspirina late que late nuestra segunda temporada de podcast yo soy Nielsen Buján periodista costarricense y me da mucho gusto haber compartido con ustedes muchas gracias